0: digníssimas autoridades presentes ou representadas excelentíssimas senhoras excelentíssimos senhores queridas irmãs queridos irmãos espíritas jovens nossos votos cordiais de muita paz era abril a primavera ainda não havia chegado a Paris, sobre o rio Sena, no coração da cidade pairava uma neblina demorada que sempre precede a primavera. Era o dia 18, o um sábado que ficaria sinalado na história da humanidade como sendo o início da era do espírito imortal. No Palais Royal, no coração de Paris, a Galeria d'Orléans era o local de maior prestígio na cultura da capital francesa. A pequena livraria d'Anti abrira as suas portas e, a partir das 10 horas da manhã, ostentava na vitrine central que dava para a galeria uma obra singular, o Livro dos Espíritos, firmado por uma personalidade desconhecida na cultura francesa, Allan Kardec. Aquela obra era resultado de um trabalho minucioso, de eminente pedagogo francês, discípulo de Henrique Pestalozzi. O professor Hippolyte Lyon-Benzard havia estabelecido para o pensamento francês a metodologia pedagógica do eminente mestre suíço. Ali em Paris, na Rua de Sèvres, ele havia criado o Liceu Polimático, no qual lecionava não apenas a língua francesa, na qual ele era um profundo conhecedor, como também matemática, geografia, astronomia. A sua existência fora assinalada por marcos históricos significativos. Ele havia recebido uma homenagem da Universidade de Arras. Havia também apresentado programas para a Sorbonne. Havia publicado uma gramática da conjugação dos verbos franceses. As irregularidades. Merece recordar que os verbos franceses são os mais irregulares das línguas neolatinas Le Professeur Rivaio, como era conhecido tornara-se eminente magnetizador havia dedicado o melhor do seu tempo ao estudo daquela energia detectada pelo médico austríaco Anton Vans Mesmer e além de ser um eminente pensador havia adotado uma postura agnóstica. Ele havia nascido numa família católica em Lyon no dia 3 de outubro de 1804 e foi educado por eminente protestante Pestalozzi. Porque as doutrinas que haviam levado a sua infância e juventude à certeza de Deus... Não atendiam às necessidades culturais daquele período das luzes, Le Professeur Rivaio adotou uma postura agnóstica de observador. Vivia-se o período do positivismo francês, a doutrina pregada pelo eminente mestre agora estava praticamente nas mãos. Do filósofo litré materialista, que se comprazia em demolir os alicerces ancestrais das doutrinas dominadoras. A França, a partir de 1850, havia experimentado uma grande tragédia política, porque Napoleão III havia prometido à República e nada obstante depois de eleito pela maioria do povo optou por restaurar a monarquia e consagrou-se imperador seguindo a tradição do seu tio Napoleão Bonaparte para manter o império com as suas rédeas na mão o célebre carbonaro o Napoleão pequeno havia afirmado uma concordada fraternal com a doutrina católica dominante e, através da Inquisição, vigiava a inteligência e a consciência francesa. Qualquer obra para ser publicada deveria ser examinada pelo Colégio dos Religiosos, que autorizavam ou não a sua publicação. No entanto, quando o fenômeno das mesas girantes tomou conta de Paris, a partir de 1852, apareceram obras as mais estranhas, tentando explicar aquela curiosidade burlesca, aquele fenômeno agradável que distraía as mentes frívolas. Quando o professor Rivaio, a partir da última terça-feira de maio de 1855, foi observar os fenômenos, notou que se tratava de algo muito sério, que estava sendo cuidado de maneira leviana e irresponsável. Como podia uma mesa de madeira, pé de galo, uma haste de madeira central, com três patas e um tampo, responder de maneira lógica às questões que lhe eram formuladas. É certo que se tratavam de questões frívolas, mas as respostas eram inteligentes. Diante daquela mesa que adquiria sensibilidade nervosa quando tocada na sua superfície, o eminente pensador... reflexionou... eu não posso acreditar... que uma mesa... que não tem nervos nem cérebro... possa pensar... até que me provem... o contrário... e para poder receber a prova... que seria contrária... a essa tese... ele perguntou... e a mesa respondeu-lhe... mas não é a mesa que contesta... as questões... somos nós... as almas das pessoas... que vivemos na terra... a morte não nos consumiu... depois do túmulo... a vida é sua... era uma resposta... profundamente perturbadora... ela deveria abalar... os alicerces do materialismo... da crueldade porque além da morte, a vida prosseguia e as testemunhas eram aquelas individualidades que haviam atravessado o rio Estijas na barca de Caronte, conforme a tradição do pensamento grego. O professor Rivaio examinou, apresentou questões variadas, ...propôs interrogações em envelopes lacrados, felas e idiomas diferentes... ...porquanto ele falava e escrevia em cinco idiomas... ...e a mesa contestava fielmente as questões mais variadas... ...desde química, a fisiologia, de física, à astronomia, de linguística a biologia... todos os ramos do conhecimento... foi então... que numa memorável reunião... em que uma jovem de 15 anos apenas... a senhorita Jafé... fez um transe espontâneo... e o espírito falou-lhe pelos lábios... que o professor Rivaio... teve por sua vez dimensão... da tarefa que estava diante dele e que lhe cumpria executar... de -o. o machado encontra-se... no velho tronco da árvore... que deve ser decepada... esta é a tua missão... a de levar essas ideias ao mundo... está destinada a ti... a tarefa revolucionária... de iniciar uma nova era... o eminente pensador... Calmo e profundo, lógico e sensato, interrogou: e se eu fracassar, outrem te substituirá, porque os desígnios de Deus não podem depender de um homem. Diante da resposta grave, ele começou a pensar, e posteriormente noutra comunicação. Um espírito disse-lhe: eu me recordo de ti, Rivailo... Naquele período das velhas Galias... Há dois mil anos... Quando tu eras o sacerdote druida... De nome Allan Kardec... Adorávamos então o deus de Spater... O deus da fraternidade... Tu eras vegetariano... Reencarnacionista... E amavas a criatura humana com arrebatamento. Eu era teu amigo, Zefir. Então o professor Rivaio ficou sabendo que antes da vida existem existências materiais. Que a reencarnação, a na da história da humanidade desde priscas eras é a resposta aos grandes enigmas do comportamento humano. Tomou conhecimento de que ele próprio tivera a oportunidade de nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, até aquele momento. Ao elaborar a obra gigantesca, que será apresentada nesse memorável 18 de abril de 1857. Ele procurou aprofundar as questões palpitantes da criatura humana. O ser, o destino, a dor, a causa dos fenômenos, os fenômenos em si mesmo. E naquela manhã, ali estava o resultado da sua obra quinhentas e uma questões manhã de sábado primavera que ainda não chegou mas não foi tão fácil assim porquanto ao elaborar a obra apresentou-a a seu amigo editor que teve a ocasião de dizer-lhe que Paris estava saturada de obras frívolas a respeito da questão Porém, tratando-se da personalidade do professor Rivailo, o editor Danti resolveu examinar a obra e, ao fazê-lo, empolgou-se e prometeu que a publicaria. Nesse ínterim, desencarnou e a sua viúva, Melanie, assumiu a direção do estabelecimento, acompanhada pelo seu filho, Eduardo. Quando ela pegou os originais que haviam sido guardados pelo seu marido, disse ao jovem Eduardo: esse livro é um compromisso de seu pai, com o professor Rivaio. Ele olhou o título, o livro dos espíritos, e redargüiu: mas nós não podemos mais aumentar o número de obras levianas a respeito dessa questão perturbadora e a senhora Melanie lhe disse leia um pouco meu filho e você mudará de opinião ele leu então os originais e fascinou-se mandou então para que fosse publicada na editora a 30 quilômetros de Paris em saint germain en com a recomendação de urgente urgentíssima a carruagem ou melhor a carroça Havia chegado há poucas horas, trazendo os primeiros exemplares. E ao abrir o primeiro volume, a senhora Melanie ficou fascinada e colocou esse livro na vitrine do seu estabelecimento na Galeria Famosa. E recomendou que dois exemplares fossem mandados ao professor Rivailo Mas por que o nome Allan Kardec? que era desconhecido... o professor Rivaio... reflexionou com justeza... se ele colocasse o seu nome... de coligidor daquelas questões... e também do homem que opinou sobre elas... o livro seria aceito... porque ele era um escritor emérito... uma personalidade conhecida... ele desejava que a obra... fosse aceita pelo seu conteúdo e não por aquele que a apresentava. Optou pelo pseudônimo Allan Kardec. E esse pseudônimo falou-a mais famoso do que o seu nome respeitável. O mensageiro partiu diretamente à Rua dos Mártires, a dois quilômetros de distância. E a obra permaneceu em exposição. Uma das primeiras pessoas que se adentraram na livraria Dante foi a notável escritora Jorge Sand. Jorge Sand morava a 15 quilômetros de Paris, mas ela havia vindo à cidade naqueles dias para assistir a uma peça de Alexandre Dumas, filho de Mimonde. E essa personagem... Tão controvertida da literatura francesa... Essa mulher notável... Experimentava também... Certos fenômenos mediúnicos... E quando viu o livro... Comprou dois exemplares... Dizendo a senhora Melanie... Que um deles... Era para ser demetida... A seu amigo Victor Hugo... Que se encontrava no exílio... Na ilha de Guarnasse... E o outro ela pretendia oferecer ao amigo foi com emoção que o professor Rivaio recebeu o livro na sua casa modesta na rua dos mártires ao ter a obra nas mãos como se e a esposa Amélie Gabrielle Boudet que ele chamava docemente Gabi abraçou ternamente e os dois em lágrimas agradeceram a Deus naquela tarde o professor Rivailon atravessou os grandes boulevards o boulevard de ópera a grandiosa comédia Française, a se de palais Royal. chegou a livraria d'anti, subiu ao mezanino para agradecer à senhora Melania aquele trabalho árduo e grandioso que ela tivera a coragem de realizar. Os dois dialogavam, quando se adentra na livraria, uma personalidade célebre, Nicolau Camille Flammarion, o grande sonhador dos astros. Flammarion era célebre, porque desde os 19 anos, ele era o diretor do observatório astronômico da cidade de Juvisy ele houver escrito dois livros, a respeito dos astros, da probabilidade de vida, além da terra, daquele universo, que ele contemplava, através do observatório astronômico, porque somente a terra seria privilegiada, com a vida, conforme a conhecemos, ao adentrar-se na livraria ele que era um bibliófilo esteve olhando o livro e fascinou-se e perguntou madame quem é este senhor Allan Kardec? ao que ela redarguiu tenho a grata satisfação de apresentá-lo porque ele aqui está então Marion, este gênio da astronomia acerca-se do professor Rivailo Aperta-lhe a mão e sela uma afetividade que se prolongará milênios em fora. Mais tarde, bem mais tarde, no dia 2 de abril de 1869, no cemitério de Montmartre, está sendo sepultado o corpo de Allan Kardec. Entre os oradores que consagram a vida extraordinária daquele homem... em palavras inolvidáveis... Flamarion... destaca o caráter do mestre... e diz... eu sei que tu estás aqui... da mesma forma... que sentimos os raios infravermelhos... e ultravioletas... sem os vermos... sabemos também que tu aqui estás porque te sentimos, por esta razão, não te dizemos adeus, dizemos-te, o revoar até breve, e encerrando a sua peroração, consagra Allan Kardec, com as seguintes palavras, ele foi na terra, o bom senso, encarnado, mas naquele dia, de 18 de abril, 13 anos antes, ele não poderia imaginar que um dia se tornaria médium também e psicografaria todo um capítulo da obra que seria publicada em 1868 a Gênesis sob o título de Uranografia Geral esse memorável dia de 18 de abril consagrará a era nova do espírito imortal... a imortalidade da alma... já não será mais uma tradição ancestral... não fará parte... das velhas informações teológicas... deixará de ser uma matéria de fé... para ser uma proposta de fato... graças a Allan Kardec... e ao livro dos espíritos a vida adquiria dignidade, porque ao iniciar o questionário em torno da vida real, o igrejo codificador direcionou aos espíritos uma questão profundamente embaraçosa, que é Deus. Anteriormente filólogos, filósofos, teólogos, haviam interrogado, de uma maneira equivocada, quem é Deus? E nessa colocação do verbete quem, já estava embutida a resposta, porquanto, quem, significa o homem que, e dava a Deus a personificação antropomórfica, Allan Kardec, a primeira pessoa da história da humanidade, a formular corretamente a pergunta, quem é Deus? E a resposta é profunda, em filosofia, em ética, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas o grande pensador não se contenta com a resposta, e volta a interrogar, e que provas se tem? da existência de Deus em o axioma que aplicais as vossas ciências todo efeito provém de uma causa logo aquilo que não foi feito pelo homem por Deus foi feito eis a resposta a respeito do indefinível do incognoscível da causa cáusica do universo daquele, O de, que, Baruch Spinoza, o filósofo holandês, denominava, naturas, naturez, a natureza da natureza, porque definir Deus é limitá-lo, e ao limitá-lo, já não é Deus, sendo a causa primeira, e a inteligência suprema do universo, ele precede o universo, abarca o universo, é o continente, não é o conteúdo. Houvera dito um dia, o príncipe Siddhartha Gautama, Buda, somente Deus, o espaço e o universo, podem definir o universo, o espaço e Deus. Porque definir é limitar, mas os espíritos davam uma abrangência, de natureza infinita, que posteriormente o notável físico, estudioso da astronomia, o astrofísico inglês Sir James Jeans, teve ocasião de dizer: vivemos no um universo quase inconcebível. A nossa Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de sóis e é apenas uma Via látea, considerando-se que existem aproximadamente cem milhões de galáxias maiores do que as nossas no universo e recentemente através do telescópio Hubble podemos constatar as galáxias são absorvidas pelos buracos negros e outras galáxias surgem da poeira cósmica em uma sucessão que a nossa mente não tem capacidade para marcar então a lei Kardec nos apresenta Deus de uma maneira extraordinária na definição transcendental dos espíritos imortais a obra será ampliada na sucessão dos meses e anos, e no mês de março de 1870 será apresentada a segunda edição, quando o Livro dos Espíritos passa a ter 1019 questões, a partir de então ficando consagrado como a edição definitiva. Ao celebrarmos neste ano o Sesc centenário de lançamento desta obra sui generis, fantástica, não podemos deixar de comover-nos com a grandeza da doutrina que ela traz para a humanidade, porque neste 150 anos houve uma revolução cultural, ideológica, ética, socioantropológica desde o dia quando dois anos depois em 1859 Charles Darwin fez publicar a sua obra a respeito da teoria das origens das espécies da seleção natural dando um golpe de misericórdia no criacionismo bíblico e abrindo horizontes amplos para a evolução antropológica. É fascinante notar que a proposta do eminente cientista inglês é apresentada dois anos depois que o livro dos Espíritos nos fala desse processo de evolução que demonstra que não houve apenas um espécime mais aproximadamente 10 mil biótipos conforme as informações exaradas depois da decodificação do genoma humano patrocinado pelo Dr. Francis Collins a maior autoridade em genoma um homem extraordinário que no ano 2000 na Casa Branca teve a oportunidade de ouvir falar a respeito de Deus, ao ser apresentado o rascunho do genoma humano, e como ele escreveu, e não ficar com vergonha, porque cientista dos mais eminentes deste milênio, ele é teísta, ele acredita no processo do evolucionismo, como causa e do transformismo como desenvolvimento da forma até chegar ao biótipo que somos ainda não final porque avancemos na direção de corpos mais aperfeiçoados e da inteligência mais brilhante o doutor Francis Collins ao apresentar esse projeto que 50 universidades trabalharam para poder demonstrar que em nosso DNA nós temos aproximadamente 3 bilhões de letras pares falando da nossa estrutura a severa que encontrou ali a assinatura de Deus somente foi possível estudar esse genoma e compreender o processo da evolução porque a Deus porque há alguém que escreveu, através do nosso processo evolutivo, a realidade que estamos, na fatalidade que seremos, o Dr. Francis Collins, sem o saber, confirma a tese espírita, de que Deus é o autor da vida, e desde o momento em que as primeiras cadeias de açúcar, se aglutinam na intimidade das águas salgadas dos oceanos... há aproximadamente 12 bilhões de anos. Para a partir de 2 bilhões de anos... haver esse processo da evolução... que culmina momentaneamente em nós... houve o hálito divino... houve o psiquismo... Que se desenvolveu o Deus em nós, a que se referiam Sócrates e Platão, o Cristo eterno, que nos cabe desenvolver através da autoiluminação da viagem interior, por volta do ano 2002. O um outro notável geneta do comportamento, o doutor Dinhamer teve a coragem de dizer que estudando os nossos genes, aproximadamente 35 mil genes, quando a ciência pensava que seriam 100 mil, constatando pela decodificação do genoma, que apenas nós temos 35 mil, e que a diferença de um ser humano para um rato é de somente 300 genes, faltaram 300 genes aos ratos é por isso que eu penso que existe tanto ser humano que faltaram 300 genes por isso nós vivemos uma sociedade de ratos bípedes em atestados eloquentes de desonestidade de rapina de furto e de crime, porque faltaram 300 genes, tem a forma humana, mas ainda não são humanos, diz o doutor, pesquisando essa maravilha que é o gene humano, que ele encontrou em nós, o gene da presença de Deus, então, esse notável investigador diz, que na nossa constituição genética, o v -M -A t 2 é o gênero de Deus. Crer em Deus é um fenômeno genético. É a hereditariedade divina. A crença em nós é um fenômeno natural. Todos aqui estamos neste estádio. E não nos ocorre que ele possa desabar. É a fé natural. Ninguém nos garantiu que não ia desabar. Entramos no avião. E não pedimos o atestado de saúde mental do piloto. E pode ser que naquele dia ele queira suicidar-se. E se o fizer nos leva. É a fé natural. Mas essa fé natural torna-se racional. Porque nós sabemos que esta estrutura de concreto. Foi examinada pelos melhores engenheiros da cidade. Que os cálculos foram reconferidos. E periodicamente são examinadas as estruturas, a fé é racional. Que o piloto não está esquizofrênico, porque em cada seis meses ele é submetido a um check-up. E que mesmo que ele pretenda suicidar-se, o avião tem um copiloto e um piloto automático que nos defendem. Então a fé está estruturada em nós de maneira genética o espiritismo nos faz a em Deus genética e racional através dos fatos que corroboram a sua realidade esta ciência porque Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem a natureza o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal... mas não é uma ciência convencional... não se pode estudar o espiritismo no laboratório... como se estuda química, física, eletricidade, biologia... porque o material de que nos utilizamos... é o psiquismo humano... e esse psiquismo tem o seu livre-arbítrio... não está submetido às leis do nosso interesse laboratorial eles vêm quando querem e não quando nós desejamos, eis porque o espiritismo não recomenda as evocações espirituais, porque nem sempre aqueles que são evocados podem ou querem vir ter conosco correndo seu risco de vir em lugar deles personalidade que não corresponde à sua qualidade, gerando em nós confusão, ilusão e mentira, essa doutrina resistiu a 150 anos de cultura, porque logo depois de Allan Kardec, a física newtoniana tornou-se quântica, a partir de 1905, com Einstein, com Bohr, A física se fez conceptual e deixou de ser a física dos dados exatos para ser a física das possibilidades. Só existe energia, matéria é energia condensada, definiu Einstein. E energia é matéria dissociada, exatamente como diz a doutrina espírita vivemos o um universo de ondas, de mentes, de energia, de pensamentos... a evolução, portanto, da física, confirma a doutrina espírita... a evolução da biologia para a biologia molecular... vai penetrar do perispírito e demonstrar que nós somos o resultado de uma forma de um campo energético onde se dá a manifestação da matéria logo depois a psicologia a partir dos anos 70 abandona as três escolas ancestrais a psicologia do comportamento a psicologia humanista a psicanálise para largar o seu campo numa quarta força a psicologia transpessoal, fundamentada nos postulados espíritas, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, no estudo das psicopatologias humanas, aliesteu as interferências espirituais nas parasitoses obsessivas. Essa doutrina que marcha ao lado do progresso, mas não se detém onde a ciência para. Porque a ciência estuda efeitos e o Espiritismo remonta às causas. É perfeitamente atual. E está preparada para o grande voo, desta época, da cultura virtual. Que precede o grande período da nossa vida intuitiva. Viajamos milênios pelo instinto atingimos a razão aproximadamente a 30, 40 mil anos quando comecemos a elaborar pensamentos concretos e abstratos adquirimos a consciência entre 10 e 12 mil anos mas agora estamos conseguindo captar pelo pensamento intuitivo essa fase das comunicações psíquicas que será o breve período, breve, no sentido astronômico, o breve período da intuição, através da qual nos comunicaremos no futuro, quando nossos corpos estiverem também mais utilizados. Basta que observemos o nosso biótipo orgânico hoje, e o do homem de Neanderthal ou do homem de ah, cinco 5000 anos, e veremos diferenças de natureza orgânica, estruturas psicológicas profundas e equipamentos sutis... conforme as neurociências demonstraram entre 1990 e 2000... considerado esse período como sendo a década do cérebro. O Espiritismo hoje, portanto, enfrenta a cultura para oferecer à humanidade... a segurança que nos falta... porque nos encontramos no clímax... da grande transição... de mundo de provas... e de expiações... para mundo de regeneração... todos... quase todos... vivemos estarrecidos com a onda de violência... de desrespeito humano... com o desvario da ética com o desequilíbrio de natureza moral, com a agressividade e a prepotência, que tomam conta da terra e perguntamos por quê? Quem de nós ainda não fez esta pergunta? Porque tanta glória da inteligência e tanta degradação do sentimento? Conforme a doutrina espírita, evoluímos etapa a etapa, em um período desenvolvemos o conhecimento intelectual, em outro período desenvolvemos o conhecimento de natureza moral, tem sido mais fácil na evolução horizontal, a evolução do conhecimento, e não a grande vertical de natureza moral para Deus, por consequência, o progresso científico multiplica-se por si mesmo, enquanto que o progresso moral é mais lento é estrutural porque ele é permanente esta mente humana que penetrou as galáxias que interpretou os enigmas das micropartículas ainda não teve a coragem de interpretar os enigmas de si mesmo de viajar para dentro e perguntar se quem sou eu de onde vim para onde vou o que é que eu estou fazendo aqui? O Espiritismo vem trazer a grande colaboração... Que nos levará a mudar a nossa estrutura de comportamento... Em uma autoanálise Para podermos vencer os males que nos afetam... Todos parece que estamos unânimes... E que esses são dias de violência... E esperemos que as autoridades governamentais resolvam o problema que é insolvável... se depender do mundo de fora... porque a violência está embutida em nós... somos violentos por hereditariedade... hereditariedade antropossócio-psicológica... a nossa vida atual é resultado da nossa violência instintiva... como disse Darwin... sobreviver os espécimes mais fortes... e nós vencemos os mais fortes... pela astúcia pela inteligência que ainda continuamos aplicando mal é tão fácil ser pacífico e pacificador mas nós optamos pela violência estamos alegres e joviais até o momento em que alguém nos pisa o pé e reagimos quando poderíamos agir é tão fácil dizer desculpe-me mas você está pisando o meu pé nós logo demos uma cotovelada e gritamos é cego Está pesando o meu pé. Eu tive uma experiência muito curiosa. Há dois meses, estava na Guatemala e retornava à cidade do Salvador, onde resido. O voo até o Panamá era muito cedo e às três e meia da manhã, eu estava no aeroporto, fiz o um check-in e dirigi-me à aduana para poder adentrar-me na sala de espera. Ao chegar ao guarda aduaneiro e apresentar o passaporte, ele me olhou com mau humor. Esse mau humor deveria vir da véspera, porque era três e meia da manhã. É uma hora que não se pode estar mal humorado, porque o dia ainda não começou praticamente. Me olhou diretamente com toda rudeza e me disse, o senhor não pagou imposto um de turismo? Ele disse, eu não sabia. Não me informaram no check-in mas o senhor deveria pagar, eu então sorri, disse para mim mesmo, eu vou dar uma lição a este homem, que ele não vai esquecer nunca mais, eles mais não me disseram, e eu não sei onde é que paga, é cego, ali está, olha, ali é a tabuleta, eu então olhei e disse assim, qual tabuleta? ali, não está vendo, eu digo, não senhor, eu sou míope, de tal forma, que eu estou vendo do senhor um vulto, só sei que é homem por causa da voz então ele passou a mão para ver se eu era míope eu fiquei cego total enquanto ele passava a mão então ele olhou e disse o senhor não enxerga? eu disse muito mal mas pelo tato e fiquei sorrindo ele mudou, teve um choque eu disse senhor me desculpe nós os invidentes sofremos muito, temos os olhos claros mas há uma névoa cerebral e não enxergamos aonde é que eu deverei pagar o imposto, eu não sabia. Aquele homem grosseiro que estava procurando criar um problema saiu detrás do guichê, pegou-me no braço e disse uma coisa horrorosa. Venha, meu velhinho. Eu preferia que ele tivesse me aplicado uma multa. Porque isso não é coisa de dizer-se. Levou-me até o guichê. E disse, eu tenho que pagar 15 dólares. Eu tirei a carteira, o senhor me faria o favor de pagar? Tinha pouco dinheiro, não tinha porque que me preocupar. Ele então tirou, pagou, me deu a carteira, ele colocou o selo, voltou ao guichê, carimbou, levou-me até o raio-x, disse, passe com cuidado, tem algum metal? Eu disse, não, não tenho metal. Eu fui me segurando, passe com cuidado. E disse para o colega leve o velhinho a gate que ele não enxerga direito o outro me segurou pelo braço e eu tive que ficar cego o resto da manhã fui automaticamente até lá então eu vi quanto uma atitude de não violência destrói a violência quando ele me deixou eu falei muito obrigado Gente, mas não há porquê ele disse, ah, sim, senhor, se for uma pessoa rude, poderia me ter criado um problema. O senhor foi tão gentil, muito obrigado. E ele disse uma coisa ainda pior, ele disse, é que o senhor faz me lembrar de meu pai. Era um homem de 50 anos, e eu disse, meu Deus, será que eu estou esse dinossauro, tão decadente à vista, mas quero dizer, nós podemos agir. Ou reagir. Se eu estivesse na fase da reação, ele daria uma resposta grosseira. Ele diria, o senhor está aqui para me servir. O senhor é um funcionário público. O senhor ganha dos 15 dólares que eu vou pagar. Não tem o direito de ser grosseiro comigo. Mas eu estava sendo grosseiro com ele. Então eu sorri, não me custa sorrir. E como você segue uma coisa muito conveniente, principalmente quando é vantajoso para nós, eu somente obtive lucros. Então nós falamos da violência e a nossa violência pessoal, a violência do lar, o desrespeito à mulher, o atrito constante com o homem, o desrespeito ao nosso filho, o desrespeito às leis. Pouco importa que as autoridades desrespeitem as leis. Se não são dignas de exemplo, deveremos dar-lhes exemplos e não nos apoiarmos... na sua indignidade... para sermos corruptos também... não há muito... em face... dessa corrupção... no mundo... e particularmente em nosso país... eu estava fazendo check-in... e tinha excesso de bagagem... então eu disse ao funcionário se lhe for possível ajudar-me... eu lhe agradeço... eu tinha um excesso de apenas... 30 quilos... ele disse... pois não... fez as operações... e então disse... o senhor está com 30 quilos... eu lhe vou dispensar 5 quilos... o senhor terá que pagar a importância X... mas eu... poderei diminuir Y... eu tirei o dinheiro... e entreguei-lhe... ele não tinha como me dar um troco ele disse, eu vou tirar ainda a outra parte, e deu-me eu então perguntei, o recibo porque eu percebi a malandragem ele não podia fazer tanto abatimento, porque ele não é o dono da empresa eu então eu perguntei, o recibo por favor, ele disse, não, não tem recibo ele disse, mas eu preciso, eu necessito do recibo para prestar contas à entidade que eu represento esse excesso são livros e eu deveria prestar contas ele disse, mas eu faz questão do recibo ele não vai não é fazer questão, é que eu estou lhe pagando e tenho que receber o documento para demonstrar que eu paguei. Porque eu vi que ele colocou no próprio bolso. Ele disse, mas eu não lhe posso dar o recibo. Eu perguntei, por que não? Porque a empresa não dá recibo. Ele disse, então chama o gerente. Ele ficou muito embaraçado e disse, meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Não faça isto. Se algumas autoridades são indignas, o cidadão deve ser honrado. Eu não vou levar adiante, também não vou censurar você. Não faça com o próximo, porque a sua consciência que está sendo lesada, esse dinheiro não vai lhe fazer bem, porque não é honesto. Em realidade, eu não preciso do recibo, mas eu lhe peço que não faça isso com mais ninguém. Está bem? Quando eu li ele estava chorando. Apertei-lhe a mão... Ele diz: quando precisar, peça. Mas não furte. Eu sou educador. E você podia ser meu neto. A gente começa nas primeiras coisas. E termina nas sonegações muito graves. É uma questão somente de experiência. Então isso é uma violência. Mas essa violência não chama atenção. Chama atenção a violência urbana. A calamidade que a mídia homenageia com destaque o crime periférico dos bairros miseráveis que estão assaltados pela terrível carência de tudo carência de escola, carência de saúde carência de trabalho carência de recreação carência de dignidade humana então esses indivíduos carenciados chamam a atenção através da violência porque lhes faltam valores dignos de ser considerados Disse a uma rede de televisão oportunamente... Na maior tranquilidade quando me perguntou... Qual uma das causas da violência? Eu disse o veículo dos senhores... Que dignificam os bandidos... E não divulgam as coisas notáveis da vida... Eu estive recentemente... Na cidade de São Paulo... Em um evento que reuniu durante um dia... 15 mil pessoas... Durante todo o dia... Todos os veículos de comunicação de massa da cidade de São Paulo receberam um convite. Nem um esteve presente. Mas se ali se houvesse acontecido um crime, um desastre, uma tragédia, seria notícia mundial na mesma hora. Por que, que as questões superiores não merecem respeito? Por que se dá tanto espaço ao bandido para que ele imprima sua imagem em outros psicopatas e não se dá espaço para as obras grandiloquentes da humanidade ouvimos aqui a referência que nos foi trazida pelo hospital espírita de Porto Alegre Por que, que não se faz uma campanha para melhorar o atendimento na saúde mental na área da saúde em geral na melhor qualidade da educação não há espaço periodístico e quando ocorre é para censurar e não para apresentar soluções. Graças a isso, a violência campeia. Que fazer a severa Maria Montessori, em um notável discurso realizado em Estocolmo, no ano de 1936. A solução é a educação. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos... abordando essa problemática, tem ocasião de dizer, a educação, não a educação, conforme está nos livros, mas a educação moral, é a única, que tem possibilidade de lutar, contra o materialismo e a crueldade, já naquela época, então o espiritismo é a nova diretriz, para criar uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, equilibrada, uma sociedade feliz. Trabalhando-nos interiormente. Para nos libertarmos. Dessa ancestral violência. E sermos cordeiros. O que não quer dizer. Que sejamos saco de pancadas dos outros. Mas para que não revidemos. Mal por mal. Para que perdoemos o mal que nos queiram fazer. E para que edifiquemos sempre. Tive a ocasião de ler. Comover-me profundamente uma história narrada por uma judia, Rita, de que no período 1930-1932, na Polônia, havia grandes dificuldades entre judeus e católicos. Odiavam-se, conflagravam-se, porém, o Rabino Samuel era um judeu diferente. Diariamente saía de sua casa e e até chegar ao centro da cidade ele passava em parte do campo e invariavelmente ali estava um homem trabalhando a terra e o rabino dizia bom dia senhor Miller. o homem de formação católica não respondia fechava mais o sobrolho ficava mais carrancudo e o rabino Samuel ia -se. um dia um mês um ano dois anos bom dia senhor Müller o senhor Müller não suportou levou a mão à cabeça e fez um aceno depois o senhor Müller olhou para ele meneou a cabeça mais tarde o senhor Müller resmungou um bom dia por fim, depois de cinco anos o senhor Müller começou a responder bom dia rabino 1942. Campo de extermínio de Auschwitz. O judeu Samuel está na fila. Sua família foi assassinada covardemente. Ele está naquela grande fila... Do mais temível campo... De morte do nazismo. Mais de um milhão de pessoas... Haviam sido ali assassinadas nas câmaras de gás e cremadas nos fornos à frente o chefe das tropas SS com um bastão para a direita ou para a esquerda porque o judeu era tido como desprezível que ninguém falava com ele era menos que um cerdo então, para a direita um pouco mais de vida para a esquerda, direto, para a Câmara de Gás. E o Rabino Samuel dizia, Deus meu, para onde aquele monstro me vai mandar? A fila avança. O chefe da SS, de preferência para a esquerda. O um que outro para a direita? Quando estava no segundo lugar, o velho Samuel reuniu todas as forças Levantou a cabeça. Um gesto estoico. A pessoa foi mandada para a esquerda. E ele parou. E olhou nos olhos. Então o chefe nazista tremeu com aquele olhar. Os lábios tremeram. E o Rabino disse. Bom dia, senhor Müller. Ele disse bom dia, Rabino. E mandou para a direita. Aquele gesto simples... Que ele exerceu cinco anos... Salvou-lhe a vida... Ele sobreviveu ao holocausto... Por causa daquele... Bom dia... Senhor Miller... Bom dia... Rabino... É tão fácil... Nós mudarmos a paisagem da terra iluminados por esta doutrina libertadora que nos diz que nós somos o que fazemos de nós nós seremos o que fizermos de nós a nossa vida atual é resultado dos nossos atos anteriores a felicidade é possível agora basta que mudemos de atitude mental que todo este ressumar de mágoas que nós cultivamos, que todo esse cabedal de angústia a que nos aferramos, que todos esses sentimentos desagradáveis que nós gostemos de cultivar sejam substituídos pela certeza de que eu mereço ser feliz. Todos, todos merecemos ser felizes. Não estemos aqui na terra para sofrer. Quantas vezes eu ouço espíritas, diante de um sofrimento, dizendo, é meu karma, em uma atitude resignada. Primeiro, a palavra karma, não é uma palavra espírita, é hinduísta. O karma, na visão hinduísta, é o efeito de um ato que se tem que resgatar pelo sofrimento. Allan Kardec elegeu a lei de causa e efeito, a lei da física... Todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Se estou sofrendo hoje, que satisfação para mim poder resgatar. Eu não estou na terra para sofrer, mas para reeducar, né? como aluno que repete a classe, porque não foi bem sucedido durante o período em que ele esteve na escola. Ele não absorveu as lições, então ele repete a experiência para se tornar um bom cidadão. Estemos reencarnados para ressarcir, para reedificar, para nos reeducarmos. Então a dor é a voz amiga que nos retira do abismo moral e nos coloca na estrada da dignidade. Temos então a alegria sem masoquismo, de diante do desafio, ao invés da tristeza, a alegria de podermos recuperar-nos, porque nós viveremos. E nós viveremos depois da morte, conforme estamos e conforme somos. E com que alegria iremos encontrar os seres queridos que nos precederam na grande viagem de volta. Porque a alegria iremos bendizer a dor, que nos aprimorou moralmente, que nos ensejou a reforma íntima, e nos brindou com a felicidade, é isso que o livro dos Espíritos nos dá, nestes 150 anos, a questão 919, nos leva a esta viagem interior, o autodescobrimento, o conhecer-se... a si mesmo... para ao invés de reagir... agir... nunca me olvidarei do dia... em que... havendo sido assaltado... eu também já fui assaltado... graças a Deus... porque eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro... que me disse Divaldo eu sou tão infeliz... que nem assalto eu recebi... eu digo... não seja por isso... eu lhe assalto agora... Pois bem, eu fui assaltado numa época que não estava na moda, em 1971. O bandido deu-me uma bofetada na cara, com toda a ira, com o um estilete no meu baixo ventre, e me disse: Eu vou matar você. Eu disse: Que bom, né, meu filho? Porque você é que vai ser o um assassino. Eu vou ser a vítima. E como vítima, eu vou ser muito feliz e você vai ser mais desgraçado do que é ele não esperava isso você não tem medo que ele mate eu disse de maneira nenhuma todos nós vamos morrer a questão de hoje o amanhã é secundária porque você pode sair correndo vai atropelado e morre antes de mim chegando ao hospital e posso ficar bom então essa fatalidade ele me deu outra bofetada e me perguntou o que é que leva aí eu vinha da casa de amigos onde estava orando Imagina se eu não estivesse orando o que me sucedia porque o amigo diz, mas de volta, você estava orando não adiantou nada eu digo, adiantou, se eu não estivesse orando primeiro ele me matava e depois perguntava meu nome agora não, ele perguntou primeiro e não teve coragem de me matar então quando ele deu a segunda bordoada eu não reagi eu disse, meu filho eu não tenho medo de você você diz que me vai matar. Mas eu sou forte. Na hora H é provável que eu mate você. Porque na defesa da minha vida o instinto animal é maior do que o meu raciocínio. Só que eu tenho ele sob guarda. Por que, é que o senhor não tem medo de morrer? Ele diz porque eu sou espírita. E o que é isso? Ele diz, ah, ai meu Deus, até na hora da morte eu tenho que pregar espiritismo é de ser espírita... é acreditar que ninguém morre... agora mesmo eu estou vendo sua mãe... ela está aqui... dona carmesita... e ela está me dizendo que você matou o amante dela... que ela morreu de desgosto... ele ficou lívido... poxa, a tremer... mas minha mãe já morreu... eu digo não... ela mudou somente de lugar... ela está com um lenço na cabeça... que você lhe deu meu filho... não é verdade um lenço de xadrez... Ele disse, mas como é que o senhor sabe, ela está morta eu digo, não está, ela está aqui agora você tire a arma de mim, porque eu não tenho medo de você ele começou a tremer e disse, mas eu estou com fome eu lhe redagi peça assaltar, e disse, mas o senhor nessa idade, em 71 eu era quase um adolescente nessa idade o senhor não tem nada aí, eu disse, não tenho eu não sabia que ia ser assaltado se eu soubesse, eu tinha trazido mas eu não tenho agora. E disse agora como é que nós ficamos? Você vai chamar a polícia? Eu digo não. Eu vou levar você ao apartamento em que eu estou e nós dois vamos comer, porque depois do susto me deu fome. Ele disse vamos. Meus amigos eu quis ir e as pernas não quiseram, porque depois do choque veio a reação nervosa. Quando eu dei um impulso nada. O bandido me olhou e fez e agora, qual é? Eu disse, as pernas, ajude-me. Ele me abraçou, uma cena ridícula, e foi me levando. Chegamos ao apartamento, eu levei preparei comida, comemos, 11 da noite. Eu chamei um amigo, arranjei emprego para ele. Muito bem, é uma larga história que eu já narrei aqui alguns. Mas o mais interessante é que todo ano eu vou ao Rio de Janeiro, faço uma série de palestras. E quando eu vou para ferir palestras em roxo do Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele vai ao meu apartamento e diz assim, tio, o senhor não vai lá. Mas por que não vou? Porque lá só tem bandido, tem ladrão. Como é que o senhor vai para lá para ser roubado? Ele foi o único que me assaltou até hoje. Agora mesmo, no mês de julho, eu estarei voltando ao Rio. E a primeira conferência é em Nova Iguaçu. Ele já me telefonou. Da hora que o senhor chegar ao aeroporto até a hora que sair de Nova Iguaçu, eu estarei ao seu lado. Ele é meu guarda-costas. O bandido, ele é forte, está agora com quase 60 anos, então ele fica do lado, na fila. Quando uma pessoa me abraça e demora, ele grita de lá, manero ou empurro. Eu digo maneira. Porque ele pensa que a pessoa está me assaltando. Tornou-se um filho, porque eu não reagi. Porque ele disse que não tinha medo da morte. Essa é a doutrina. Ele me disse, como é que o senhor sorriu naquela hora, tio? Depois eu perguntei, você ia me matar? E assim, senhor, e por que não me matou? Porque o senhor me olhou e disse, meu filho, eu não tenho medo da morte. Só minha mãe me chamou assim. Tio Divaldo, o senhor não sabe o que é ser escorraçado por todo mundo. Eu estive na cadeia, na penitenciária Lemos Brito tive liberdade condicional, ninguém dá emprego a bandido, ou a ex-bandido, eu saí, eu digo, alguém tem que me salvar ou eu mato, eu ia matar o senhor, mas quando o senhor me olhou, muito calmo, eu disse, meu filho, eu não tenho medo da morte, eu sou espírita, eu disse, meu Deus, que covardia, como é que eu vou matar este homem? Então eu fiquei procurando o meio de sair, correndo para me ver livre do senhor, ele disse, mas não dava, meu filho, você está vinculado ao meu sentimento como um filho do coração, então, nós podemos mudar o mundo na hora que nós mudarmos. Sabe por quê? Porque Deus reservou algo para nós, para todos nós, para aquele que tem mais problemas. Deus reservou uma tarefa. Permitam-me encerrar este encontro narrando uma história real que foi proferida na sinagoga de Nova York por eminente rabino judeu, que apresenta a história com pseudônimo O Senhor Moshe, o senhor Moshe, era um executivo americano, milionário. no mês de agosto de 2001, ele estava em Jerusalém, fechando o negócio de milhões de dólares, era o dia 9 de agosto, ele sentiu fome, às 10 horas da manhã, então disse aos demais convidados executivos, que ia descer, caminhar um pouco, tomar ar, ia comer uma pizza, meia hora depois ele estaria de volta desceu do escritório na rua principal de Jerusalém ele viu, ele viu uma grande pizzaria de uma rede famosa em Israel e dirigiu-se para lá quando chegou as filas eram enormes às 10 horas da manhã ele andou para um lado, andou para o outro e concluiu, não vou ter tempo se eu entrar na fila demoro mais de meia hora Chegou próximo ao caixa, olhou para um lado para o outro, quando o um cavalheiro que estava a três pessoas da fila, reconhecendo que ele era judeu, judeu estrangeiro, perguntou-lhe qual é o problema. Ele disse é que eu queria uma pizza e um refrigerante. Mas a fila está terrível. O outro disse, não há problema. Eu lhe dou o meu lugar na fila. Ele disse, mas você não me conhece? E daí? Eu vou para trás pode entrar no meu lugar, ninguém reclama... porque estamos tocando só de pessoa... ele ficou embaraçado e aceitou... comprou a pizza... o refrigerante que ele aprove... foi andando... 100 metros depois... ele sentiu a terra tremer... olhou para trás... a pizzaria desmoronou... viam pessoas correndo... um homem bomba... um homem suicida... estourou uma bomba em plena pizzaria... Ele estava cheio de pregos... Muitos feridos... O Sr. Moshe... Jogou a pizza no chão e lembrou-se do homem... Morreu no meu lugar... Voltou correndo... Começou a procurar os escombros... Morreram 16 pessoas... 6 crianças... Mais de 40 ficaram feridas com os pregos... O Sr. Moshe ficou desesperado... Procurou... Não achou... As ambulâncias... Socorro de emergência... Ele disse... Eu tenho que achar este homem... Ele salvou a minha vida mandou-se a reunião, foi a todos os hospitais, ao cair da tarde, em um hospital periférico, ele encontrou o um homem ferido, estava ao lado do cavalheiro, filho, ele se aproximou comovido ouvido e perguntou, lembra-se de mim, eu sou aquele a quem você deu lugar na fila, era eu que estaria aí, caso não tivesse morrido, eu venho agradecer ao senhor, o homem disse bem, mas não foi intencional intencional ou não o senhor salvou a minha vida eu sou muito rico o que o senhor precisar de hoje em diante conte comigo aqui está meu cartão não passe necessidade eu sou muito rico eu moro em Nova York peça o que quiser saiu comovido, terminou o trabalho que tinha na empresa viajou a Nova York Dez dias depois, recebeu um telefonema do filho do homem. Papai está muito mal. Houve ruptura de órgãos internos. As hemorragias são contínuas. E ele terá que fazer uma cirurgia muito delicada, que somente é feita em Boston, nos Estados Unidos. O único especialista é da Universidade Harvard. E nós não temos dinheiro nem para ir a Boston nem para o tratamento cirúrgico, o senhor Boche pediu que mandasse toda a história clínica, ele se encarregaria de pagar tudo, mandava buscar o homem, seu filho, e ia no hospital de Harvard, e assim ele providenciou tudo, mandou um secretário, e a Harvard, foi marcada a cirurgia, no dia cirúrgico, ele pegou um voo de Nova York, às sete da manhã, Chegou a Boston às 8 horas, saiu do terminal nacional, foi para o terminal internacional, onde deveria estar chegando o amigo de Jerusalém. Às 10 horas, o avião chegou, uma ambulância esperava, levou o paciente diretamente para o hospital, ele foi na sua limusine com o filho do cavalheiro, quando chegou ao hospital, Harvard, a célebre universidade parecia louca, as pessoas gritavam as televisões estavam ligadas havia desespero geral ele então olhou e viu quando o segundo avião entrou na torre Wim ele ficou estarrecido. o ato terrorista de 11 de setembro a primeira torre implodiu a segunda também o senhor Mochê caiu de joelhos o paciente foi operado, levado para a unidade de terapia intensiva. No dia seguinte, antes de viajar a Nova York, o seu mochê, muito trêmulo, foi dizer ao homem em recuperação: Você salvou a minha vida pela segunda vez. O que é que há entre nós? Se eu não tivesse vindo aqui, eu estaria morto. Porque eu tenho um escritório no centésimo segundo andar da torre Wynn onde entrou o segundo avião todos os meus empregados estão mortos se não fosse eu ter vindo aqui, eu estaria morto também o que é que Deus quer de mim? o seu Mochê voltou a Nova York mudou a estrutura dos seus negócios e descobriu que Deus queria algo dele deu que ele fosse uma fortuna para fazer parte da lista Forbes, dos homens mais ricos do mundo, mas para que ele pudesse fazer um trabalho em benefício das criaturas humanas e ele está fundendo desde então uma ONG algo não governamental uma organização de beneficência para ajudar a humanidade Deus reservou algo para você para mim a mim ele disse, vá e fale da doutrina do meu filho Jesus. A você, a cada um de nós, o que é que Deus reservou? É necessário viajar para dentro e descobri-lo. E se necessitarmos de um guia, peguemos o livro dos Espíritos que ali está, mergulhemos o pensamento nele, embriaguemos-nos de luz, e coloquemos-nos nas mãos de Deus, dizendo Senhor neste baratro no meio de tanto desar de reclamações e de queixas deixa-me dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das pelo ar pelo pão, pela paz, muito obrigado pela beleza, que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa a fagueira pelo céu de anilo, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil, muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu os vejo aturdidos na multidão, chorando na escuridão, queimeando na solidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro, pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei, que depois desta vida, na outra lida, eles voltaram a ouvir, obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que grita, que proclama, pela voz que legisla, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, pela voz que eu teu nome profere. Com sentido a emoção. Diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que sofrem. De afasia. Eles não falam de noite. Eles não cantam de dia. Oro por eles. Porque eu sei. Que depois desta prova. Na vida nova. Eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas meus que apertam mãos, meus de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias... pelas mãos... que atendem a velhice... a dor... o desamor... pelas mãos que do seio... embalam o corpo... de um filho alheio... sem receio... e pelos pés... que me levam a andar... sem reclamar... obrigado Senhor... porque eu posso caminhar... diante do meu corpo... perfeito... eu te quero louvar... porque eu vejo na terra... aleijados amputados paralisados que não se pode movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também caminharão muito obrigado pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se este lar é um tugúrio numa favela é um ninho no caminho, é um bangalô, é um duplex. seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão mas se eu a ninguém tiver... para me amar... nem um teto... para me agasalhar... ou uma cama... para me deitar... nem aí reclamarei... pelo contrário te direi... obrigado Senhor... porque eu nasci... obrigado Senhor... porque eu creio em Ti... pelo Teu amor... obrigado Senhor... pela Sua atenção... Muito obrigado, senhores. Digníssimas autoridades, presentes, ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Era abril, a primavera ainda não havia chegado a Paris. Sobre o rio Sena, no coração da cidade, pairava uma neblina demorada que sempre precede a primavera. Era o dia 18, o um sábado que ficaria assinalado na história da humanidade como sendo o início da era do espírito imortal. No Palais Royal, no coração de Paris, a Galeria d'Orléans era o local de maior prestígio na cultura da capital francesa. A pequena livraria d'Anti abrira as suas portas e, a partir das 10 horas da manhã, ostentava na vitrine central que dava para a galeria uma obra singular, o Livro dos Espíritos, firmado por uma personalidade desconhecida na cultura francesa, Alain Kardec. Aquela obra era resultado de um trabalho minucioso de eminente pedagogo francês, discípulo de Henrique Pestalozzi. O professor Hippolyte Lyon-Denis havia estabelecido para o pensamento francês a metodologia pedagógica do eminente mestre suíço. Ali em Paris, na Rua de Sèvres, ele havia criado o Liceu Polimático, no qual lecionava não apenas a língua francesa na qual ele era um profundo conhecedor como também matemática, geografia, astronomia a sua existência fora assinalada por marcos históricos significativos ele havia recebido uma homenagem da universidade de Arras havia também apresentado programas para a Sorbonne. Havia publicado uma gramática da conjugação dos verbos franceses as irregularidades. Merece recordar que os verbos franceses são os mais irregulares das línguas neolatinas. Le professeur Rivail, como era conhecido, tornara-se Eminente magnetizador, havia dedicado o melhor do seu tempo ao estudo daquela energia detectada pelo médico austríaco Anton Vans Mesmer, e além de ser um eminente pensador, havia adotado uma postura agnóstica, ele havia nascido numa família católica em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, e for educado por eminente protestante Pestalosa. Porque as doutrinas que haviam levado a sua infância e juventude à certeza de Deus não atendiam às necessidades culturais daquele período das luzes, le professor Rivaio, adotou uma postura agnóstica de observador, vivia-se o período do positivismo francês, a doutrina pregada pelo eminente mestre, agora estava praticamente nas mãos do filósofo litré materialista, que se comprazia em demolir os alicerces ancestrais das doutrinas dominadoras. A França, a partir de 1850, havia experimentado uma grande tragédia política, porque Napoleão III havia prometido a República e, nada obstante, depois de eleito pela maioria do povo, optou por restaurar a monarquia e consagrou-se imperador, seguindo a tradição do seu tio, Napoleão Bonaparte. Para manter o império, com as suas rédeas na mão, o célebre Carbonaro, o Napoleão Pequeno, havia firmado uma concordada fraternal com a doutrina católica dominante, e através da Inquisição, Vigiava a inteligência e a consciência francesa. Qualquer obra para ser publicada deveria ser examinada pelo colégio dos religiosos que autorizavam ou não a sua publicação. No entanto, quando o fenômeno das mesas girantes tomou conta de Paris... A partir de 1852, apareceram obras as mais estranhas, tentando explicar aquela curiosidade burlesca, aquele fenômeno agradável que distraía as mentes frívolas. Quando o professor Rivaio, a partir da última terça-feira de maio, de 1855 foi observar os fenômenos, notou que se tratava de algo muito sério, que estava sendo cuidado de maneira leviana e irresponsável como podia uma mesa de madeira, pé de galo uma haste de madeira central, com três patas e um tampo responder de maneira lógica as questões que lhe eram formuladas. É certo que se tratavam de questões frívolas, mas as respostas eram inteligentes. Diante daquela mesa que adquiria sensibilidade nervosa quando tocada na sua superfície, o eminente pensador reflexionou. Eu não posso acreditar que uma mesa... Que não tem nervos nem cérebro possa pensar até que me provem o contrário e para poder receber a prova que seria contrária a essa tese ele perguntou e a mesa respondeu-lhe mas não é a mesa que contesta as questões somos nós as almas das pessoas... que vivemos na terra... a morte não nos consumiu... depois do túmulo... a vida é sua. era uma resposta... profundamente perturbadora... ela deveria abalar... os alicerces do materialismo... da crueldade... porque além da morte... a vida prosseguia... e as testemunhas eram aquelas individualidades que haviam atravessado o rio Estijas na barca de Caronte, conforme a tradição do pensamento grego. O professor Rivaio examinou, apresentou questões variadas, propôs interrogações em envelopes lacrados, felas e idiomas diferentes, porquanto ele falava e escrevia em cinco idiomas e a mesa contestava fielmente as questões mais variadas, desde química a fisiologia, de física a astronomia, de linguística a biologia, todos os ramos do conhecimento. Foi então que numa memorável reunião em que uma jovem de 15 anos apenas a senhorita Jafé fez um transe espontâneo e o um espírito falou-lhe pelos lábios que o professor Rivaio teve por sua vez dimensão da tarefa que estava diante dele e que ele cumpria a executar Rivaio o machado encontra-se no velho tronco da árvore, que deve ser decepada. Esta é a tua missão, a de levar essas ideias ao mundo. Está destinada a ti a tarefa revolucionária de iniciar uma nova era. O eminente pensador, calmo e profundo, lógico e sensato, interrogou. E se eu fracassar, outrem te substituirá, porque os desígnios de Deus não podem depender de um homem. Diante da resposta grave, ele começou a pensar e posteriormente noutra comunicação. Um espírito disse-lhe, eu me recordo de ti, Rivailo naquele período das velhas Galias... há dois mil anos... quando tu eras o sacerdote druida... de nome Allan Kardec... adorávamos então o deus de Spater... o deus da fraternidade... tu eras vegetariano... reencarnacionista... e amavas a criatura humana com arrebatamento... Eu era teu amigo, Zefiro. Então o Professor Rivaio ficou sabendo que antes da vida existem existências materiais, que a reencarnação, a da história da humanidade desde priscas eras, é a resposta aos grandes enigmas do comportamento humano. Tomou conhecimento de que ele próprio tiver a oportunidade de nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, até aquele momento. Ao elaborar a obra gigantesca, que será apresentada nesse memorável 18 de abril de 1857, ele procurou, aprofundar as questões palpitantes da criatura humana o ser o destino a dor a causa dos fenômenos os fenômenos em si mesmo e naquela manhã ali estava o resultado da sua obra quinhentas e uma questões manhã de sábado primavera que ainda não chegou mas não foi tão fácil assim, porquanto, ao elaborar a obra, apresentou-a a seu amigo editor, que teve a ocasião de dizer-lhe que Paris estava saturada de obras frívolas a respeito da questão. Porém, tratando-se da personalidade do professor Rivaio, o editor danti ...resolveu examinar a obra e ao fazê-lo empolgou-se e prometeu que a publicaria. Nesse ínterim desencarnou e a sua viúva, Melanie, assumiu a direção do estabelecimento... ...acompanhada pelo seu filho, Eduardo Quando ela pegou os originais que haviam sido guardados pelo seu marido disse ao jovem Eduardo: esse livro é um compromisso de seu pai com o professor Rivaio ele olhou o título o livro dos espíritos e redarguiu mas nós não podemos mais aumentar o número de obras lesianas a respeito dessa questão perturbadora e a senhora Melanie disse, leia um pouco meu filho e você mudará de opinião ele deu em os originais mais fortes pela astúcia pela inteligência que ainda continuamos aplicando mal é tão fácil ser pacífico e pacificador mas nós optamos pela violência estamos alegres e joviais até o momento em que alguém nos pisa o pé e reagimos quando poderíamos agir é tão fácil dizer desculpe-me mas você está pisando o meu pé nós logo demos uma cotovelada e gritamos, é cego está pisando o meu pé eu tive uma experiência muito curiosa há dois meses estava na Guatemala e retornava à cidade do Salvador onde resido o voo até o Panamá era muito cedo e às três e meia da manhã eu estava no aeroporto, fiz o um check-in e dirigi-me a aduana para poder adentrar-me na sala de espera. Ao chegar ao guarda aduaneiro e apresentar o passaporte, ele me olhou com mau humor. Esse mau humor deveria vir da véspera, porque era três e meia da manhã. É uma hora que não se pode estar mal humorado, porque o dia ainda não começou, praticamente. Me olhou diretamente com toda rudeza me disse, o senhor não pagou imposto de turismo eu disse, eu não sabia não me informaram no check-in mas o senhor deveria pagar eu então sorri e disse para mim mesmo, eu vou dar uma lição a este homem que ele não vai esquecer nunca mais disse, mas não me disseram e eu não sei onde é que paga é cego, ali está olha. ali é a tabuleta eu então olhei e disse assim qual tabuleta? ali não está vendo? eu digo, não senhor eu sou míope, de tal forma, que eu estou vendo do senhor um vulto, só sei que é homem por causa da voz, então ele passou a mão para ver se eu era míope, eu fiquei cego total, enquanto ele passava a mão, então ele olhou e disse, o senhor não enxerga? eu disse, muito mal, mas pelo tato, e fiquei sorrindo, ele mudou, teve um choque, eu disse, o senhor me desculpe, nós, os invidentes, sofremos muito, temos os olhos claros, mas há uma névoa cerebral e não enxergamos. Aonde é que eu deverei pagar o imposto? Eu não sabia. Aquele homem grosseiro que estava procurando criar um problema saiu detrás do guichê, pegou-me no braço e disse uma coisa horrorosa. Venha, meu velhinho eu preferia que ele tivesse me aplicado uma multa, porque isso não é coisa de dizer-se levou-me até o guichê e disse, eu tenho que pagar 15 dólares, eu tirei a carteira o senhor me faria o favor de pagar, tinha pouco dinheiro não tinha porque me preocupar ele então tirou, pagou, me deu a carteira, ele colocou o selo voltou ao guichê, carimbou levou-me até o raio-x, disse passe com cuidado, tem algum metal ele disse, não, não tenho metal. Eu fui me segurando. Passe com cuidado. E disse para o colega: leve o velhinho a gate que ele não enxerga direito. O outro me segurou pelo braço e eu tive que ficar cego o resto da manhã. Fui. Automaticamente até lá. E então eu vi quanto uma atitude de não violência destrói a violência. Quando ele me deixou, eu falei... Muito obrigado... Ele disse, mas não há porquê... Ele disse, ah, sim senhor... Se for uma pessoa rude... Poderia me ter criado um problema... O senhor foi tão gentil... Muito obrigado... E ele disse uma coisa ainda pior... Ele disse, é que o senhor faz me lembrar de meu pai... Era um homem de 50 anos... E eu disse, meu Deus... Será que eu estou esse dinossauro... Tão decadente à vista, mas quero dizer, nós podemos agir, ou reagir, se eu estivesse na fase da reação ele daria uma resposta grosseira ele diria, o senhor está aqui para me servir, o senhor é um funcionário público, o senhor ganha dos 15 dólares que eu vou pagar não tem o direito de ser grosseiro comigo, mas eu estava sendo grosseiro com ele, então eu sorri, não me custa sorrir e como você segue uma coisa muito conveniente principalmente quando é vantajoso para nós eu somente obtive lucros então nós falamos da violência e a nossa violência pessoal a violência do lar o desrespeito à mulher o atrito constante com o homem o desrespeito ao nosso filho o desrespeito às leis pouco importa que as autoridades desrespeitem as leis se não são dignas de exemplo, deveremos dar-lhes exemplos e não nos apoiarmos na sua indignidade para sermos corruptos também. Não há muito Aplausos em face dessa corrupção no mundo e particularmente em nosso país, eu estava fazendo o check-in e tinha excesso de bagagem. Então eu disse ao funcionário, se lhe for possível ajudar-me, eu lhe agradeço. Eu tinha um excesso de apenas 30 quilos. Ele disse, pois não, fez as operações, e então disse, o senhor está com 30 quilos, ele vou dispensar 5 quilos. O senhor terá que pagar a importância X, mas eu poderei diminuir Y. Eu tirei o dinheiro e entreguei-lhe. Ele não tinha como me dar um troco. Ele disse, eu vou tirar ainda a outra parte. E deu-me. Eu então perguntei, o recibo? Porque eu percebi a malandragem. Ele não podia fazer tanto abatimento, porque ele não é o dono da empresa. Eu, então eu perguntei, o recibo, por favor? Disse, não, não tem recibo. Eu disse, mas eu preciso. Eu necessito do recibo para prestar contas à entidade que eu represento. Esses excesso são livros e eu deverei prestar contas. Ele disse, mas o senhor faz questão do recibo? Ele disse, não, não vai é fazer questão, é que eu estou lhe pagando e tenho que receber o documento para demonstrar que eu paguei. Porque eu vi que ele colocou no próprio bolso. Ele disse, mas eu não lhe posso dar o recibo. Eu perguntei, por que não? Porque a empresa não dá recibo. Ele disse, então chama o gerente. Ele ficou muito embaraçado e disse, meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Não faça isto. Se algumas autoridades são indignas, o cidadão deve ser honrado. Eu não vou levar adiante. Também não vou censurar você. Não faça com o próximo. Porque a sua consciência é que está sendo lesada, esse dinheiro não vai lhe fazer bem. Porque não é honesto. Em realidade, eu não preciso do recibo. Mas eu lhe peço que não faça isso com mais ninguém. Está bem? Quando eu li ele estava chorando. Apertei-lhe a mão e lhe disse, quando precisar, peça. Mas não furte. Eu sou educador. E você podia ser meu neto. A gente começa nas primeiras coisas. E termina nas sonegações muito graves. É uma questão somente de experiência. Então isso é uma violência. Mas essa violência não chama atenção, chama atenção a violência urbana, a calamidade que a mídia homenageia com destaque o crime periférico dos bairros miseráveis que estão assaltados pela terrível carência de tudo, carência de escola, carência de saúde, carência de trabalho, carência de recreação, carência de dignidade humana. Então esses indivíduos carenciados chamam a atenção... Através da violência... Porque lhes faltam valores dignos de ser considerados... Disse a uma rede de televisão oportunamente... Na maior tranquilidade quando me perguntou... Qual uma das causas da violência... Eu disse o veículo dos senhores... Que dignificam os bandidos... E não divulgam as coisas notáveis da vida... Eu estive recentemente... Na cidade de São Paulo. Em um evento que reuniu durante um dia 15 mil pessoas. Durante todo o dia. Todos os veículos de comunicação de massa. Da cidade de São Paulo. Receberam um convite. Nem um esteve presente. Mas se ali se houvesse acontecido um crime. Um desastre, Uma tragédia. Seria notícia mundial. Na mesma hora. Por que, que as questões superiores não merecem respeito? Por que se dá tanto espaço ao bandido... Para que ele imprima sua imagem em outros psicopatas? E não se dá espaço para as obras... Grandiloquentes da humanidade. Ouvimos aqui a referência... Que nos foi trazida pelo Hospital Espírita de Porto Alegre. Por que, que não se faz uma campanha... Para melhorar o atendimento na saúde mental na área da saúde em geral na melhor qualidade da educação não há espaço periodístico e quando ocorre é para censurar e não para apresentar soluções graças a isso a violência campeia quer fazer a severa Maria Montessori em um notável discurso realizado em Estocolmo no ano de 1936 a solução é a educação e Allan Kardec em o livro dos espíritos abordando essa problemática tem a ocasião de dizer a educação não é a educação conforme está nos livros mas a educação moral é a única que tem possibilidade de lutar contra o materialismo e a crueldade já naquela época. Então o Espiritismo é a nova diretriz para criar uma sociedade justa. Uma sociedade equilibrada. Uma sociedade feliz. Trabalhando-nos interiormente. Para nos libertarmos dessa ancestral violência. E sermos cordeiros. O que não quer dizer que sejamos saco de pancadas dos outros. Mas para que não revidemos mal por mal para que perdoemos o mal que nos queiram fazer, e para que edifiquemos sempre, tive a ocasião de ler, e comover-me profundamente, uma história, narrada por uma judia, Rita, de que, no período 1930, 1932, na Polônia, havia grandes dificuldades, entre judeus e católicos, odiavam-se, conflagravam-se, porém, o Rabino Samuel era um judeu diferente diariamente saía de sua casa e até chegar ao centro da cidade ele passava em parte do campo e invariavelmente ali estava um homem trabalhando a terra e o Rabino dizia bom dia senhor Miller o homem de formação católica não respondia fechava mais o sobrulho Ficava mais carrancudo e o rabino Samuel ia ser. Assim. Um dia, um mês, um ano, dois anos. Bom dia, senhor Müller. O senhor Müller não suportou, levou a mão à cabeça e fez um aceno. Depois, o senhor Miller olhou para ele, meneou a cabeça. Mais tarde, o senhor Miller resmungou um bom dia. Por fim... Depois de cinco anos... O senhor Milha começou a responder... Bom dia... Rabino... 1942... Campo de Extermínio de Auschwitz... O judeu Samuel está na fila... Sua família... Foi assassinada covardemente... Ele está naquela grande fila... Do mais temível campo de morte do nazismo mais de um milhão de pessoas haviam sido ali assassinadas nas câmaras de gás e cremadas nos fornos à frente o chefe das tropas SS com um bastão para a direita ou para a esquerda porque o judeu era tido como desprezível que ninguém falava com ele era menos que um cerdo. então para a direita um pouco mais de vida para a esquerda direto para a câmara de gás e o rabino Samuel dizia, Deus meu para onde aquele monstro me vai mandar a fila avança o chefe da SS de preferência para a esquerda e faz-se nossa mandou então para que fosse publicada na editora a 30 quilômetros de Paris, em Saint-Germain-en-Laye, com a recomendação de urgente, urgentíssima. A carruagem, ou melhor, a carroça, havia chegado há poucas horas, trazendo os primeiros exemplares. E ao abrir o primeiro volume, a senhora Melanie ficou fascinada... E colocou esse livro na vitrine do seu estabelecimento na galeria famosa. E recomendou que dois exemplares fossem mandados ao professor Rivaio. Mas por que o nome Allan Kardec, que era desconhecido? O professor Rivaio reflexionou com justeza. Se ele colocasse o seu nome de coligidor daquelas questões e também do homem que opinou sobre elas... o livro seria aceito... porque ele era um escritor emérito... uma personalidade conhecida... ele desejava que a obra... fosse aceita pelo seu conteúdo... e não por aquele que a apresentava... optou pelo pseudônimo Allan Kardec... e esse pseudônimo falou a mais famoso... Do que o seu nome respeitável. O mensageiro partiu diretamente à Rua dos Mártires, a dois quilômetros de distância. E a obra permaneceu em exposição. Uma das primeiras pessoas que se adentraram na livraria Dante foi a notável escritora Jorge Sand. Jorge Sand morava a 15 quilômetros de Paris mas ela havia vindo à cidade naqueles dias para assistir a uma peça de Alexandre Dumas filho de Mimonde e essa personagem tão controvertida da literatura francesa essa mulher notável experimentava também certos fenômenos mediúnicos e quando viu o livro comprou dois exemplares dizendo a senhora Melanie que um deles era para ser demetida a seu amigo Victor Hugo, que se encontrava no exílio na ilha de guarda-se E o outro, ela pretendia oferecer ao amigo. Foi com emoção que o professor Rivaio recebeu o livro na sua casa modesta, na Rua dos Mártires. Ao ter a obra nas mãos, como vê E a esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que ele chamava docemente Gabi, abraçou ternamente e os dois em lágrimas agradeceram a Deus. Naquela tarde, o professor Rivail atravessou os grandes bulevares o Boulevard de opera a grandiosa comédia française a Detroit-Seine-Palais Chegou à livraria Dante, subiu ao mezanino para agradecer à senhora Melania... Aquele trabalho árduo e grandioso que ela tivera a coragem de realizar. Os dois dialogavam quando se adentra na livraria uma personalidade célebre... Nicolau Camille Flammarion, o grande sonhador dos astros... Flammarion era célebre... porque desde os 19 anos... ele era o diretor do observatório astronômico... da cidade de Juvizy... ele houver escrito dois livros... a respeito dos astros... da probabilidade de vida... além da Terra... daquele universo... que ele contemplava... através do observatório astronômico... Por somente a terra seria privilegiada com a vida conforme a conhecemos? Ao adentrar-se na livraria Dante, ele que era um bibliófilo, esteve olhando o livro e fascinou-se e perguntou, Madame, quem é este senhor Allan Kardec? Ao que ela redarguiu, tenho a grata satisfação de apresentá-lo porque ele aqui está. Então, Flamarion, esse gênio da astronomia, acerca-se do professor Rivairo, aperta-lhe a mão e sela uma afetividade que se prolongará milênios em fora. Mais tarde, bem mais tarde, no dia 2 de abril de 1869, no cemitério de Momatre, está sendo sepultado o corpo de Allan Kardec entre os oradores que consagram a vida extraordinária daquele homem em palavras inolvidáveis Flamarion destaca o caráter do mestre e diz eu sei que tu estás aqui da mesma forma que sentimos os raios infravermelhos e ultravioletas sem os vermos sabemos também que tu aqui estás, porque te sentimos por esta razão não te dizemos adeus dizemos-te au Revoar, até breve e encerrando a sua peroração consagra Allan Kardec com as seguintes palavras ele foi na terra o bom senso encarnado mas naquele dia de 18 de abril, 13 anos antes, ele não poderia imaginar que um dia se tornaria médium também e psicografaria todo um capítulo da obra que seria publicada em 1868, Agendas, Z, sob o título de Uranografia Geral. Esse memorável dia de 18 de abril, consagrará a era nova do espírito imortal. A imortalidade da alma, já não será mais uma tradição ancestral, não fará parte das velhas informações teológicas. Deixará de ser uma matéria de fé, para ser uma proposta de fato graças a Allan Kardec e ao livro dos espíritos a vida adquiria dignidade porque ao iniciar o questionário em torno da vida real o igrejo codificador direcionou aos espíritos uma questão profundamente embaraçosa que é Deus anteriormente filólogos filósofos, teólogos, haviam interrogado de uma maneira equivocada, quem é Deus? E nessa colocação do verbete quem, já estava embutida a resposta, porquanto quem significa o homem que, e dava a Deus a personificação antropomórfica, Allan Kardec é a primeira pessoa da história da humanidade... a formular corretamente a pergunta... quem é Deus? E a resposta é profunda... em filosofia, em ética... Deus é a inteligência suprema... a causa primeira de todas as coisas... mas o grande pensador não se contenta com a resposta... E volta a interrogar: e que provas se tem da existência de Deus? Em o axioma que aplicais às vossas ciências, todo efeito provém de uma causa, logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Eis a resposta a respeito do indefinível, do incognoscível da causa... cáusica do universo... daquele... o de... que... Baruch Spinoza... o filósofo holandês... denominava... naturas naturez... a natureza da natureza... porque definir Deus... é limitá-lo... e ao limitá-lo... já não é Deus... sendo a causa primeira e a inteligência suprema do universo ele precede o universo abarca o universo é o continente não é o conteúdo houvera dito um dia o príncipe Siddhartha Gautama Buda somente Deus o espaço e o universo podem definir o universo, o espaço e Deus, porque definir a é limitar, mas os espíritos davam uma abrangência de natureza infinita. Que posteriormente, o notável físico, estudioso da astronomia, o astrofísico inglês Sir James Jeans, teria ocasião de dizer: Vivemos no universo quase inconcebível... a nossa Via Látea tem cerca de 200 bilhões de sóis... e é apenas uma Via Látea, considerando-se... que existem aproximadamente... 100 milhões de galáxias... maiores do que as nossas no universo... e recentemente através do telescópio Hubble... podemos constatar... que as galáxias são absorvidas... pelos buracos negros... e outras galáxias surgem... da poeira cósmica... em uma sucessão... que a nossa mente não tem capacidade para marcar... então a lei Kardec nos apresenta... Deus... de uma maneira extraordinária na definição transcendental... dos espíritos imortais... a obra... será... ampliada... na sucessão dos meses e anos... e no mês de março de 1870... será apresentada a segunda edição... quando o livro dos espíritos passa a ter... 1019 questões... a partir de então... Ficando consagrado como a edição definitiva. Ao celebrarmos neste ano o Sesc centenário de lançamento desta obra sui generis fantástica, não podemos deixar de comover-nos com a grandeza da doutrina que ela traz para a humanidade, porque nestes 150 anos, Houve uma revolução cultural, ideológica, ética, socioantropológica Desde o dia quando, dois anos depois, em 1859, Charles Darwin fez publicar a sua obra a respeito da teoria das origens das espécies da seleção natural, dando um golpe de misericórdia no criacionismo bíblico e abrindo horizontes amplos para a evolução antropológica é fascinante notar que a proposta do eminente cientista inglês é apresentada dois anos depois que o livro dos espíritos nos fala desse processo de evolução que demonstra que não houve apenas um espécime, mas aproximadamente 10 mil biótipos, conforme as informações exaradas, depois da decodificação do genoma humano, patrocinado pelo Dr. Francis Collins, a maior autoridade em genoma, um homem extraordinário que, no ano 2000, na Casa Branca, teve a oportunidade de ouvir falar a respeito de Deus ao ser apresentado o rascunho do genoma humano e como ele... O que outro para a direita? Quando estava no segundo lugar, o velho Samuel reuniu todas as forças, levantou a cabeça. Um gesto estoico. A pessoa foi mandada para a esquerda. E ele parou e olhou nos olhos. Então o chefe nazista tremeu com aquele olhar. Os lábios tremeram. E o Rabino disse. Bom dia, senhor Müller. Ele disse bom dia, Rabino. E mandou para a direita. Aquele gesto simples... Que ele exerceu cinco anos... Salvou-lhe a vida... Ele sobreviveu ao holocausto... Por causa daquele... Bom dia... Senhor Miller... Bom dia... Rabino... É tão fácil... Nós mudarmos a paisagem da terra iluminados por esta doutrina libertadora que nos diz que nós somos o que fazemos de nós nós seremos o que fizermos de nós a nossa vida atual é resultado dos nossos atos anteriores a felicidade é possível agora basta que mudemos de atitude mental que todo este ressumar de mágoas que nós cultivamos que todo este cabedal de angústia a que nos aferramos que todos esses sentimentos desagradáveis que nós gostemos de cultivar sejam substituídos pela certeza de que eu mereço ser feliz todos todos merecemos ser felizes Não temos aqui na terra para sofrer Quantas vezes eu ouço espíritas... diante de um sofrimento... dizendo, é meu karma... em uma atitude resignada... primeiro a palavra karma... não é uma palavra espírita... é hinduísta... o karma na visão hinduísta... é o efeito de um ato... que se tem que resgatar... pelo sofrimento... Allan Kardec elegeu... a lei de causa e efeito... a lei da física... Todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Se estou sofrendo hoje, que satisfação para mim poder resgatar. Eu não estou na terra para sofrer, mas para reeducar. Né? Como aluno que repete a classe, porque não foi bem sucedido durante o período em que ele esteve na escola. Ele não absorveu as lições, então ele repete a experiência para se tornar um bom cidadão. Estemos reencarnados para ressarcir, para reedificar, para nos reeducarmos. Então a dor é a voz amiga que nos retira do abismo moral e nos coloca na estrada da dignidade temos então a alegria sem masoquismo, de diante do desafio ao invés da tristeza, a alegria de podermos recuperar-nos, porque nós viveremos, e nós viveremos depois da morte, conforme estamos, e conforme somos, e com que alegria iremos encontrar os seres queridos, que nos precederam na grande viagem de volta, com que alegria iremos bendizer a dor, que nos aprimorou moralmente, que nos ensejou a reforma íntima, e nos brindou com a felicidade, é isso que o livro dos Espíritos nos dá, nestes 150 anos, a questão 919, nos leva a esta viagem interior, o autodescobrimento, o conhecer-se... a si mesmo... para ao invés de reagir... agir... nunca me olvidarei do dia... em que... havendo sido assaltado... eu também já fui assaltado... graças a Deus... porque eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro... que me disse, Divaldo... eu sou tão infeliz... que nem assalto eu recebi... eu digo, não seja por isso... eu lhe assalto agora... Pois bem, eu fui assaltado numa época que não estava na moda, em 1971, o bandido deu-me uma bofetada na cara, com toda a ira, com o um estilete no meu baixo ventre, e me disse, eu vou matar você, eu disse, que bom, né meu filho, porque você é que vai ser um assassino, eu vou ser a vítima, e como vítima, eu vou ser muito feliz, e você vai ser mais desgraçado do que é. Ele não esperava isso. Você não tem medo que ele mate? Eu disse de maneira nenhuma. Todos nós vamos morrer. A questão de hoje ou amanhã é secundária. Porque você pode sair correndo, vai atropelado e morre antes de mim chegando ao hospital. E posso ficar bom. Então essa fatalidade. Ele me deu outra bofetada. E me perguntou o que é que leva aí eu vinha da casa de amigos onde estava orando Imagina se eu não estivesse orando o que me sucedia porque o amigo disse: mas Divaldo, você estava orando não adiantou nada eu digo, adiantou, se eu não estivesse orando primeiro ele me matava e depois perguntava meu nome agora não, ele perguntou primeiro e não teve coragem de me matar então quando ele deu a segunda bordoada eu não reagi eu disse, meu filho eu não tenho medo de você você diz que me vai matar, mas eu sou forte. Na hora H é provável que eu mate você. Porque na defesa da minha vida o instinto animal é maior do que o meu raciocínio. Só que eu tenho ele, sob guarda. Por que o é senhor não tem medo de morrer? Ele diz, porque eu sou espírita. E o que é isso? Ele diz, ai ah, meu Deus, até na hora da morte eu tenho que pregar espiritismo é de ser espírita, é acreditar que ninguém morre, agora mesmo eu estou vendo sua mãe, ela está aqui, dona carmesita, e ela está me dizendo, que você matou o amante dela, que ela morreu de desgosto, ele ficou lívido, pois a tremer, mas minha mãe já morreu, eu digo, não, ela mudou somente de lugar, ela está com um lenço na cabeça, que você lhe deu, meu filho, não é verdade, um lenço de xadrez, ele disse, mas como é que o senhor sabe, ela está morta, eu digo, não está, ela está aqui, agora você tire a arma de mim, porque eu não tenho medo de você, ele começou a tremer, e disse, mas eu estou com fome, eu lhe redagi peça, assaltar, e disse, mas o senhor nessa idade, em 71, eu era quase um adolescente, nessa idade, o senhor não tem nada aí, eu disse, não tenho, eu não sabia que ia ser assaltado, se eu soubesse, eu tinha trazido, mas eu não tenho agora. Ele disse: agora como é que nós ficamos? Você vai chamar a polícia? Eu digo: não. Eu vou levar você ao apartamento em que eu estou e nós dois vamos comer. Porque depois do susto me deu fome. Ele disse: vamos. Meus amigos, eu quis ir e as pernas não quiseram. Porque depois do choque, veio a reação nervosa. Quando eu dei um impulso, nada. O bandido me olhou e fez. E agora, qual é? Eu disse, as pernas, ajude-me. Ele me abraçou, uma cena ridícula, e foi me levando. Chegamos ao apartamento, eu levei preparei comida, comemos, 11 da noite. Eu chamei um amigo, arranjei emprego para ele. Muito bem, é uma larga história que eu já narrei aqui alguns. Mas o mais interessante é que todo ano eu vou ao Rio de Janeiro, faço uma série de palestras. E quando eu vou para ferir palestras em Ambel roxo Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele vai ao meu apartamento e diz assim, tio, o senhor não vai lá. Mas por que não vou? Porque lá só tem bandido, tem ladrão. Como é que o senhor vai para lá para ser roubado? Ele foi o único que me assaltou até hoje. Agora mesmo, no mês de julho, eu estarei voltando ao Rio. E a primeira conferência é em Nova Iguaçu. Ele já me telefonou da hora que o senhor chegar ao aeroporto até a hora que sair de Nova Iguaçu eu estarei ao seu lado ele é meu guarda-costas, o bandido ele é forte está agora com quase 60 anos então ele fica do lado na fila, quando uma pessoa me abraça e demora, ele grita de lá manero ou empurro eu digo manera porque ele pensa que a pessoa está me assaltando tornou-se um filho porque eu não reagi porque ele disse que não tinha medo da morte. Essa é a doutrina. Ele me disse, como é que o senhor sorriu naquela hora, tio? Depois eu perguntei, você ia me matar? E assim, senhor, e por que não me matou? Porque o senhor me olhou e disse, meu filho, eu não tenho medo da morte. Só minha mãe me chamou assim. Tio Divaldo, o senhor não sabe o que é ser escorraçado por todo mundo. Eu estive na cadeia, na penitenciária Lemos Brito tive liberdade condicional, ninguém dá emprego a bandido, ou a ex-bandido, eu saí, eu digo, alguém tem que me salvar ou eu mato, eu ia matar o senhor, mas quando o senhor me olhou muito calmo, ele disse, meu filho, eu não tenho medo da morte, eu sou espírita, Eu disse, meu Deus, que covardia, como é que eu vou matar este homem? Então eu fiquei procurando o meio de sair correndo para me ver livre do senhor, ele disse, mas não dava, meu filho, você está vinculado ao meu sentimento como um filho do coração. Então, nós podemos mudar o mundo na hora que nós mudarmos. Sabe por quê? Porque Deus reservou algo para nós, para todos nós, para aquele que tem mais problemas. Deus reservou uma tarefa. Permitam-me encerrar este encontro narrando uma história real que foi proferida na sinagoga de Nova York por eminente rabino judeu, que apresenta a história com o pseudônimo O Senhor Moshe, o senhor Moshe, era um executivo americano, milionário. no mês de agosto de 2001, ele estava em Jerusalém, fechando o negócio de milhões de dólares, era o dia 9 de agosto, ele sentiu fome, às 10 horas da manhã, então disse aos demais convidados executivos, que ia descer, caminhar um pouco, tomar ar, ia comer uma pizza, meia hora depois ele estaria de volta desceu do escritório na rua principal de Jerusalém, ele viu ele viu uma grande pizzaria de uma rede famosa em Israel e dirigiu-se para lá, quando chegou as filas eram enormes às dez horas da manhã ele andou para um lado, andou para o outro e concluiu, não vou ter tempo se eu entrar na fila demoro mais de meia hora Chegou próximo ao caixa... Olhou para um lado para o outro... Quando um cavalheiro que estava... A três pessoas... Na fila... Reconhecendo que ele era judeu... Judeu estrangeiro... Perguntou-lhe qual é o problema... Ele disse é que eu queria uma pizza e um refrigerante... Mas a fila está terrível... O outro disse... Não há problema... Eu lhe dou o meu lugar na fila... Ele disse... Mas você não me conhece... E daí... Eu vou para trás pode entrar no meu lugar, ninguém reclama... porque estamos tocando só de pessoa... ele ficou embaraçado e aceitou... comprou a pizza... o refrigerante que ele aprove... foi andando... cem metros depois... ele sentiu a terra tremer... olhou para trás... a pizzaria desmoronou... viam pessoas correndo... um homem bomba... um homem suicida... estourou uma bomba em plena pizzaria... Ele estava cheio de pregos... Muitos feridos... O Sr. Moshe... Jogou a pizza no chão e lembrou-se do homem... Morreu no meu lugar... Voltou correndo... Começou a procurar nos escombros... Morreram 16 pessoas... 6 crianças... Mais de 40 ficaram feridas com os pregos... O Sr. Moshe ficou desesperado... Procurou... Não achou... As ambulâncias... Socorro de emergência... Ele disse... Eu tenho que achar este homem... Ele salvou a minha vida... Mandou-se a reunião. Foi a todos os hospitais. Ao cair da tarde. Em um hospital periférico. Ele encontrou o um homem ferido. Estava ao lado do cavalheiro. do filho. Ele se aproximou comovido ouvido. E perguntou. Lembra-se de mim. Eu sou aquele a quem você deu lugar na fila. Era eu que estaria aí. Caso não tivesse morrido. Eu venho agradecer ao senhor. O homem disse bem. Mas não foi intencional intencional ou não o senhor salvou a minha vida eu sou muito rico o que o senhor precisar de hoje em diante conte comigo aqui está meu cartão não passe necessidade eu sou escreveu e não ficar com vergonha porque cientista dos mais eminentes deste milênio ele é ele acredita no processo do evolucionismo como causa e do transformismo como desenvolvimento da forma até chegar ao biótipo que somos, ainda não final, porque avancemos na direção de corpos mais aperfeiçoados e da inteligência mais brilhante. O Dr. Francis Collins ao apresentar esse projeto que 50 universidades trabalharam para poder demonstrar que nosso DNA nós temos aproximadamente 3 bilhões de letras pares falando da nossa estrutura a severa que encontrou ali a assinatura de Deus somente foi possível estudar esse genomba... e compreender o processo da evolução... porque há Deus... porque há alguém que escreveu... através do nosso processo evolutivo... a realidade que estamos... na fatalidade que seremos... o doutor Francis Collins... sem o saber... confirma a tese espírita de que Deus é o autor da vida... e desde o momento em que as primeiras cadeias de açúcar... se aglutinam na intimidade das águas salgadas dos oceanos... há aproximadamente 12 bilhões de anos... para a partir de 2 bilhões de anos... haver esse processo da evolução... que culmina momentaneamente em nós... houve... o hálito divino... houve o psiquismo... que se desenvolveu... o Deus em nós... a que se referiam... Sócrates e Platão... o Cristo interno... que nos cabe desenvolver... através... da autoiluminação... da viagem interior... por volta do ano... 2002... O outro notável geneta do comportamento, o doutor Dean Hammer, teve a coragem de dizer que estudando os nossos genes, aproximadamente 35 mil genes, quando a ciência pensava que seriam 100 mil, constatando pela decodificação do genoma, que apenas nós temos 35 mil e que a diferença de um ser humano para um rato é de somente 300 genes faltaram 300 genes aos ratos é por isso que eu penso que existe tanto ser humano que faltaram 300 genes por isso nós vivemos uma sociedade de ratos bípedes em atestados eloquentes de desonestidade de rapina de furto e de crime porque faltaram 300 genes tem a forma humana mas ainda não são humanos diz o doutor pesquisando essa maravilha que é o gene humano que ele encontrou em nós o gene da presença de Deus então, esse notável investigador diz que na nossa constituição genética o VMAT2 é o gênero de Deus crer em Deus é um fenômeno genético é a hereditariedade divina a crença em nós é um fenômeno natural todos aqui estamos neste estádio e não nos ocorre que ele possa desabar, é a fé natural, ninguém nos garantiu que não ia desabar, entramos no avião e não pedimos o um atestado de saúde mental do piloto, e pode ser que naquele dia ele queira suicidar-se, e se o fizer nos leva, é a fé natural, mas essa fé natural torna-se racional porque nós sabemos que esta estrutura de concreto foi examinada pelos melhores engenheiros da cidade, que os cálculos foram reconferidos e periodicamente são examinadas as estruturas, a fé racional, que o piloto não está esquizofrênico, porque em cada seis meses ele é submetido a um check-up, e é que mesmo que ele pretenda suicidar-se... O avião tem um copiloto... E um piloto automático... Que nos defendem... Então a fé está estruturada em nós... De maneira genética... O Espiritismo nos faz... A em Deus... Genética e racional... Através dos fatos... Que corroboram a sua realidade... Esta ciência porque Allan Kardec definiu o Espiritismo como sendo uma ciência... que estuda a origem, a natureza, o destino dos Espíritos... e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Mas não é uma ciência convencional. Não se pode estudar o Espiritismo no laboratório... como se estuda Química, Física, Eletricidade, Biologia... Porque o material de que nos utilizamos é o psiquismo humano. E esse psiquismo tem o seu livre-arbítrio. Não está submetido às leis do nosso interesse laboratorial. Eles vêm quando querem e não quando nós desejamos. Eis porquê. O espiritismo não recomenda as evocações espirituais porque nem sempre aqueles que são evocados... podem ou querem vir ter conosco... correndo o seu risco... de vir em lugar deles... personalidade... que não corresponde à sua qualidade... gerando em nós confusão... ilusão... e mentira... essa doutrina resistiu a 150 anos... de cultura... porque logo depois de Allan Kardec... A física newtoniana tornou-se quântica a partir de 1905, com Einstein, com Bohr. A física se fez conceptual e deixou de ser a física dos dados exatos para ser a física das possibilidades só existe energia matéria é energia condensada definiu Einstein e energia é matéria dissociada exatamente como diz a doutrina espírita vivemos o um universo de ondas de mentes de energia de pensamentos a evolução portanto da física confirma a doutrina espírita... a evolução da biologia... para a biologia molecular... vai penetrar do perispírito... e demonstrar que nós somos o resultado de uma forma... de um campo energético... onde se dá a manifestação da matéria... logo depois... a psicologia... a partir dos anos 70 abandona as três escolas ancestrais, a psicologia do comportamento, a psicologia humanista, a psicanálise, para largar o seu campo numa quarta força, a psicologia transpessoal, fundamentada nos postulados espíritas, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos... no estudo das psicopatologias humanas... ali as interferências espirituais... nas parasitoses obsessivas... essa doutrina que marcha ao lado do progresso... mas não se detém onde a ciência para... porque a ciência estuda efeitos... e o espiritismo remonta às causas... é perfeitamente atual e está preparada para o grande voo desta época da cultura virtual que precede o grande período da nossa vida intuitiva viajamos milênios pelo instinto atingimos a razão aproximadamente a 30, 40 mil anos quando começamos a elaborar pensamentos concretos e abstratos Adquirimos a consciência entre 10 e 12 mil anos. Mas agora estamos conseguindo captar, pelo pensamento intuitivo, essa fase das comunicações psíquicas, que será o breve período, breve, no sentido astronômico, o breve período da intuição, através da qual nos comunicaremos no futuro, quando nossos corpos estiverem também mais sutilizados. Basta que observemos o nosso biótipo orgânico hoje e o do homem de Neandertal ou do homem de Há ah, mil anos. E veremos diferenças de natureza orgânica, estruturas psicológicas profundas e equipamentos sutis conforme as neurociências demonstraram entre 1990 e 2000 considerado esse período como sendo a década do cérebro o espiritismo hoje portanto enfrenta a cultura para oferecer à humanidade a segurança que nos falta porque nos encontramos no clímax da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, todos, quase todos, vivemos estarrecidos com a onda de violência, de desrespeito humano, com o desvario da ética, com o desequilíbrio de natureza moral, com a agressividade e a prepotência que tomam conta da terra e perguntamos porquê, de nós ainda não fez esta pergunta porque tanta glória da inteligência e tanta degradação do sentimento conforme a doutrina espírita evoluímos etapa a etapa em um período desenvolvemos o conhecimento intelectual em outro período desenvolvemos o conhecimento de natureza moral tem sido mais fácil na evolução horizontal, a evolução do conhecimento, e não a grande vertical de natureza moral para Deus, por consequência, o progresso científico, multiplica-se por si mesmo, enquanto que o progresso moral, é mais lento, é estrutural, porque ele é permanente, esta mente humana que penetrou as galáxias, que interpretou os enigmas das micropartículas, ainda não teve a coragem de interpretar os enigmas de si mesmo, de viajar para dentro e perguntar-se quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, o espiritismo vem trazer a grande colaboração, que nos levará a mudar a nossa estrutura de comportamento em uma autoanálise para podermos vencer os males que nos afetam. Todos parece que estamos unânimes e que esses são dias de violência e esperemos que as autoridades governamentais resolvam o problema que é insolvável se depender do mundo de fora porque a violência está embutida em nós, somos violentos por hereditariedade, hereditariedade antropossócio-psicológica, a nossa vida atual é resultado da nossa violência instintiva, como disse Darwin, sobreviver os espécimes mais fortes, e nós vencemos...